0: Salut! Sunt Anastasia Condruc și asculți Transplant, un podcast în limba română despre migrație, pe care îl fac cu susținerea echipei Moldova.org. Asculți episodul 2 din cel de-al doilea sezon și de data asta vorbim despre mâncare. În sfârșit! În formula dorului de casă, mâncarea este un ingredient indispensabil. În primul rând, pentru că mâncarea ne marchează copilăria. Ați mâncat vreodată ceva mai gustos decât un cartof fierbinte, copt în jaratic, pe foc, două cu cenușă, toamna, în timp ce afară se face deja un pic frig și întuneric. Sau știți ceva ce vă încălzește mai tare la inimioară decât mirosul acrișor de zeamă făcută de mama, cu vălătuți de aburi ieșind din farfurie în care se împletesc tăițeii de casă și pătrunjelul proaspăt. Da pâinea și plăcintele. Eu când eram mică, prin clasa a doua, aveam o datorie sfântă în fiecare sâmbătă. Mă trezea mama dimineața și la opt eram deja în deal, la mamuca mea frăsina, unde urma să coacem în cuptor. Ea se trezea la patru dimineața, scotea covata și muia acolo drojdia cu făină, apă călduță și puțin zahăr și o cocolea bine sub sobă. Până ajungeam eu, încă alungând somnul de pe la ochi, mămuca a deja făcuse plămădeala. Apoi frământam împreună. E clar că eu eram mai mult un fel de asistentă. Dădeam o cană cu apă, un pumn de făină, ungeam tavele și alte treburi așa mai ușurele. Dar sub ochii mei vedeam cum crește luatul, parcă viu cum mămuca îl frământă și îl stăpânește, îl răsucește în colaci și plăcinte sau îl corcolește în pâini rotunde, albe și pufoase. Plăcintele erau cu de toate, brânză, cartofi, vișine, dar specialitatea casei erau cele cu sfeclă și mac. Macul venea din niște căciulii mășcate cât pumnul, pe care mămuca le creștea vara după casă și pe care le scoteam iarna din pot, ca să le batem și să adăugăm semințele lăptoase în plăcinte. Dădeam tăvele în cuptor încins, folosind o lopată de lemn cu coadă lungă, iar peste câteva ore pe lamează deja mergeam pe uliță spre casă. Într-o torbă neagră cu buline colorate duceam pâine și plăcinte calde pentru ai mei. Era salariul meu pentru o jumătate de sâmbătă lucrată și probabil una dintre cele mai prețioase amintiri de când eram mică. Din acelea pe care le păstrezi, le ții la piept, pe care încă poți să le miroși și să le simți, pentru că fac parte dintr-o altă viață de demult atunci când pune încă se cocea acasă. Astea sunt amintirile pe care le port cu mine oriunde aș fi și pe care le caut intuitiv așa cum cauți un întrerupător în întuneric. Le caut de parcă ar fi un portal care m-ar transporta imediat în viața aceea de demult. Probabil migranții știu cel mai bine sentimentul ăsta. Altfel, n-ar exista toate magazinele cu produse rusești, românești, poloneze pe la toate colțurile orașelor europene. De acolo cumpărăm și șupfulieți, zefire și murături care ne ajută să facem pace cu dorul măcar pentru un moment. Și asta se întâmplă mai ales pentru că noi, ca popor, nu suntem foarte expresivi emoțional. Noi nu știm să spunem te iubesc sau mi-e dor de tine. În schimb, limbajul dragostei noastre este mâncarea. De fiecare dată când venim acasă Suntem întâmpinați cu mese întinse Cu farfurii clădite una peste alta Și mereu cu reproșul Când nică nu mănânci Iau ce puțin mănânc fata asta S-a stricat acolo la Spania Spune mama în glum În timp ce mai împinge niște farfurii cu clădite dinainte Iar eu îmi desfac cu greu nasturile de la pantaloni Ei bine despre mâncare și nu numai voi vorbi azi cu Marina Musteață. Dacă numele ei nu vă sună cunoscut, poate o cunoașteți de pe Instagram, unde are profilul Folklore Table. Dacă nu-l știți, vă rog să puneți pauză chiar acum și să mergeți să-i dați follow și multe inimioare.
1: Eu nu știu cum asta sună dintr-o parte, da pe mine mă rupe la lucru, știi? Pe mine mă rupe. Eu, eu căifuiesc. Și nu oriunde, nu la orice job, dar mi la job în restaurant,
0: Marina s-a născut la Chișinău, dar a copilărit mult la țară, la Orhei și Ungheni. A studiat literatură franceză, dar a ajuns să fie bucătăreasă și patiseră profesionistă. Fiind departe de casă, și-a redescoperit rădăcinile, cu ajutorul tortului Napoleon, a cornuleților cu vișină, plăcintelor și altor bunătăți moldovenești. La începutul pandemiei, atunci când toată lumea era nebunită după pâinea cu aia, Marina chiar a lansat un curs dedicat acestei arte, pe care încă poți să-l găsești pe blogul ei. Locuiește în San Francisco, SUA, și a ajuns acolo nu pentru că a avut vreun mare vis american, ci pentru că așa s-a întâmplat. A câștigat la loteria Green Card și a decis să dea o șansă acestei uși care se deschidea larg în fața ei peste ocean. Atunci eram într-o
1: relație cu actualul meu soț și el m-a încurajat eu să continui și tot împreună de fapt am decis să ne căsătorim pentru că eu nu vroiam să merg singură și decizia asta cumva am luat-o împreună și cam așa ne-am aventurat noi în nu știu, aventura vieții noastre, foarte cu cap în torbă, cum spun eu, pentru că doi oameni maturi s-au prânit în Statele Unite cu foarte puțini bani de bizunar. Șapte ani în urmă, noi ne-am prânit cu doar șase de dolari cu noi și când am ajuns am aflat că chiriile erau de cel puțin o de dolari și eventual poți să dai seama că banii pe care noi aveam erau o nimică toată. Însă, nu știu, odată ce am aterizat și noi de multe ori spunem că am aterizat moale, pentru că uh, s-au găsit oameni care ne-au și întâlnit, care ne-au și ajutat să găsim chirie, care ne-au ajutat să găsim primul job și cumva aterizarea noastră nu a fost așa de complicată și resursele financiare pe care le-am avut uh, au fost suficiente ca să ne ajungă să putem să ne așezăm pe picioare timp de jumătate de an. Uh, Când mă uitam la filme, de fapt, mi se părea că totul e foarte imens, că e foarte, nu știu, necunoscut, străin pentru mine, plus nici nu vorbeam engleză foarte bine și nu era era un scop a meu, știi, să ajung în Statele Unite. În schimb, mă bideam undeva în Europa pentru că iubeam cultura, îmi plăcea foarte mult stilul lor de viață, libertatea
0: asta cu care ei, știi tu... Știi, în cultura modernă, mi se pare în care noi trăim, există ideea asta că um, patiseri sau bucătari, devin corporatiști care se s-o obosiți și lasă jobul și se dedică unui lucru mai hedonist, mai legat de plăcerile vieții. spuneți te rog, cum a fost în cazul tău? E la modă. E
1: la modă în prezent să devie devii patiser. Eu nu știu cum când s-a întâmplat transformarea asta, pentru că cum mai puțin de 10 ani în urmă, la noi în Moldova, să fii bucătar, era privit cumva că nu te duci minte mintea să faci altceva mai bun, știi? Ești povar, așa se spunea. Era destul de urât, însă acum în prezent cam, cam înțeleg de unde vine chestia asta, pentru că la noi, inclusiv în prezent, farfuriile sunt ornamentate cu frunzi de pătrânjel și uh, cioplit, știi, în merie și în roșii și în ornamente din astea demodate. Și cumva, probabil, Aici e legătura asta, știi că nu te duci cap să faci ceva mai, mai bun, mai important, știi să, să faci asta de exemplu. Pentru mine eu întotdeauna am fost pasionată de gătit. Am amătușii care doar cu 10 ani mai, mai în vârstă decât mine și suntem foarte aproape, știi, ca, ca vârstă și ea pentru mine a fost o inspirație pentru că ea era mama două fete, avea propriul ei magazin pe care îl conducea singură și în același timp, de fiecare dată când vine la dânsa acasă, Asta în afară de fapt, că avea și gospodărie, gospodărie de la țară, cu animale, cu de toate. Și de fiecare dată când vine la dânsă acasă, avea și felul 1, și felul 2, și felul 3, și felul 4, și desert vreo, vreo 7 feluri. Și eu de fiecare dată pur și simplu rămâneam, știi, uimită. Nu cum tu poți așa de bine să gătești, așa de mult, și întotdeauna să fii plină de viață, energică, să, să reușești la toate joburile pe care le ai să să fii prima. Eu cred că anume de acolo am luat uh, uh, dragostea asta mea pentru gătit, deși la noi acasă tot se gătea foarte mult. Maica mea de exemplu, în fiecare sâmbătă era zi de plăcente, zi de pâine și evident că și bunica, mai ales că am copilărit la țară foarte mult acolo, toți se gătea. Simplu, uh, la cotloană, afară și pe mine chestia asta... Cumva m-a inspirat, nici nu știu dacă m-a inspirat, m-a marcat mai degrabă și înainte ca să merg la facultatea de literatură, de limbi și literatură franceză, cochetam cumva cu ideea că aș putea să merg la o școală de bucătare, însă la noi, la Chișinău, cel puțin atunci, nu era, nu era așa o opțiune. Și evident că m-am lăsat dus de val și am făcut facultatea pe care au vrut-o părinții pentru mine, nu eu pentru mine. Și de multe ori stau și mă gândesc la cât e de important ca părinții să-și susțină copiii și eu cred că un tânăr elev care a terminat clasa 12-a și care încă nu știe ce să facă, mai bine să nu îl îndemni, mai bine să nu i spui unde să ducă, dar să lași un an, de exemplu, de zile, să ducă să lucrez undeva sau să ducă, nu știu, să să scapi un, un pic de experiență, ca el singur să știe să afle ce vrea să facă și, evident, ulterior, singur să lucreze, să-și facă suficient bani ca să duc să-și urmeze visul. Pentru că dacă tu, ca părinte, împingi copilul să facă o facultate pe care el nu și-o dorește și încă îi dai și bani pe deasupra, evident că el nu simte valoare, el, el nu înțelege
0: importanța. Dar până la urmă tu ai făcut școală de bucătărie.
1: Uh, odată ce am ajuns în Statele Unite, eu mă gândeam la ce aș putea eu să fac. Am început să caut școli culinare și prețul era destul de mare, de cel puțin 60.000 de dolari pe an și eram cumva deprimată că n-aș putea niciodată să plătesc banii ăștia sau să iau credit, nu era o opțiune pentru că nu, nu eram rezident, a statelor Unite. Și așa m-am dus la un colegiu de stat să învăț limba engleză, ca acolo să află că de fapt au o școală culinară și că am mari șansă dacă aplic să primesc și burse și să obțin studiile gratuit. Ceci s-a și întâmplat, am făcut aproape doi ani de facultate. Eu n-am terminat facultatea pentru că uh, obținusem deja prima ofertă de job și era uh, o ofertă într-un restaurant Michelin aici în San Francisco și pentru că, de fapt, ăsta era icebergul meu la moment atunci. Pentru mine asta era visul meu, eu mă vedeam pe mine... Aranjând mâncarea în farfurie Eu nu știu cum asta sună dintr-o parte Dar pe mine mă rupe la lucru Știi? Pe mine mă rupe Eu, eu căifuiesc Și nu oriunde Nu la orice job Dar nu mi la job în restaurant Anume când eu lucrez în linie cu, cu restul echipei Cam așa am ajuns eu să fiu bucătar Deci tu totuși ți-ai urmat visul Da, mi-am urmat visul Mai degrabă
0: visul m găsit singur pe mine. Tu deja lucrezi în al doilea restaurant care are o stea Michelin. Asta era important pentru tine? Era un principiu?
1: Pe mine nu atât stelele au fost lucruri care m-au atras cât um, stilul de a găti. Este vorba de fine dining. După primul job în restaurant cu stele Michelin am lucrat la un hotel și din nefericire s-a întâmplat pandemia și eu am fost um, laid off. Am pierdut jobul și acum de, de aproape două luni sunt angajată unei alte companii. Este un concept mai diferit, mai nou. Este vorba despre o clădire istorică cu 6 etaje care unește patru tipuri de afacere. Un magazin de tip boutique unde se vând prăjituri, un restaurant fine dining. Restaurantul ăsta fine dining a obținut prima stea Michelin acum 3 săptămâni urmă. Al treilea concept este un bar lounge și al patrulea concept, un restaurant unde se gătește mâncare la grill. Și noi, adică eu, făcând parte din echipa de patiseri, noi pregătim deserturi pentru toate patru concepte. De asta, atunci când m-am angajat, adică
0: nu aveam încă nicio stea. Apropo, eu tot aud despre Stele Michelin și știu că asta e ceva super prestigios, dar nu știam istoria acestui ghid. Așa că am căutat pe internet și vă povestesc și vouă ce am aflat. În primul rând, trebuie să știți că ghidul Michelin a apărut dintr-un scop foarte mercantil. La începutul secolului trecut, în toată Franța, erau doar câteva mii de mașini și compania Michelin, care produce cauciucuri, s-a gândit să creeze un ghid al restaurantelor din țară, care să încurajeze lumea să călătorească mai mult și, respectiv, să cumpere mai multe mașini și cauciucuri. După mai bine de 100 de ani, Michelin a ajuns probabil cel mai cunoscut ghid de lume și cele mai bune restaurante luptă pentru a primi între una și trei stele iar pierderea unei stele Michelin poate deveni o tragedie. În 2003, bucătarul francez Bernard Loazos a sinucis din cauza zvonurilor că Michelin ar putea să retragă una din cele trei stele pe care le deținea restaurantul său. Cu toate astea, există și restaurante care nu-și doresc acești lauri, pentru că toată atenția din partea presei și a clienților îi impune să-și schimbe felul de a găti. Așa s-a întâmplat cu restaurantul Casa Julio din Spania în 2014. Pentru a determina cine ajunge în ghidul său prestigios, Mișlan are o echipă de inspectori, adică degustatorii care merg la restaurante. Aceștia rămân mereu anonimi și nu au o voie să discute cu jurnaliștii. Orașul de lume cu cele mai multe stele Michelin este Tokyo. Tu ți-ai pierdut job chiar la începutul pandemiei, luna martie. Cum ai supraviețuit această pierdere?
1: Probabil știi că chiria în zonele în zona în care noi suntem e cea mai mare din Statele Unite, am trecut inclusiv New Yorkul la prețuri și faptul că tu noi ai venit, dar trebuie să plătești o chirie foarte tare m-a speriat, inclusiv cu cu opțiunea să mergem la rudele noastre în Canada, unde am fi putut să locuim gratuit fără ca să plătim chirie. Însă din fericire statul, statul a venit mult în ajutor. independent independență de salariu pe care îl avusesem, am primit un ajutor financiar fiecare lună și, de fapt, asta ne-a salvat. Cu asta am plătit chiria și cam așa am
0: supraviețuit. Imediat după asta, la câteva luni, s-au început un val de proteste, Black Lives Matter. Cum ați trăit perioada asta?
1: În timpul protestelor, orașul în care noi locuim la moment este, de fapt, o insulă. Și e mai greu să ai acces pe insulă dacă nu ai mașină, de exemplu, sau dacă nu vii pe insulă cu vaporul. Protestele care s-au întâmplat cumva au fost în afara orașului nostru, în schimb erau în oraș apropiat, au fost violență destul de mari, toți pereții au fost scriși, vopsiți, dați foc și așa mai departe. În una din zilele în care au fost proteste, am avut treabă prin orașul de alături și inclusiv cineva a aruncat o, o sticlă cu un lichid foarte dubios în mașina noastră și evident că asta a fost foarte <laughs> piniprins de veste. Însă noi, cel puțin noi, am stat deoparte de, de violență, de proteste. Am urmărit mai mult de la calculator, la știri și cam asta a fost.
0: Și care era atunci relația voastră cu țara adoptivă? Și în general, vă simțiți atașați de ea? Vă simțiți acasă?
1: Eu am avut o relație mai grea cu Statele Unite. Eu foarte greu am acceptat țara adoptivă pot să zic că mie mi-au luat vreo 5 ani ca să accept că eu locuiesc aici și um, unul din motive a fost în primul rând faptul că părinții mei sunt foarte atașați de mine și um, ei au făcut cumva ca lucrurile să devină și mai grele pentru că mie și așa mi-era greu și dacă tu, de exemplu, te aștepți ca oamenii te dragi să te susțină și de fapt să te ajute ca tu să treci peste greutatea asta, părinții mei făceau din contra. Evident că ei făceau asta inconștient, însă um, ei foarte greu au trecut în special taic mi-a trecut foarte greu peste fapt că eu m-am dus. Imaginează-ți când toți acești șapte ani, inclusiv în prezent, de fiecare dată când noi discutăm, el pe mă cheamă acasă. El pe mă cheamă acasă pentru că acasă am teti, dar și rău acasă, acasă așa e de gine. Și atunci când s-a întâmplat pandemia, evident că părinții mei au pus presiuni pe subiectul ăsta și mai mult. În primul rând, planul nostru era că, indiferent de ce se ar întâmpla, noi să-i dăm Țării o șansă, până ce ne luăm cetățenia americană, ca după asta cumva să vedem dacă putem să mergem în altă parte și să facem alte lucruri. Și ăsta a fost termenul nostru de, de adaptare, știi, de, de 5 ani. Inclusiv, termenul ăsta a fost de probă și pentru relația noastră, ca cuplu, pentru că noi când ne-am căsătorit, de fapt a fost o, o înțelegere între noi. N-a fost o cerere în căsătorie. Noi eram un cuplu, noi eram împreună, însă noi nu mai locuim împreună. Noi nu știam cum îi să fi cu un alt cineva într-o casă, cu responsabilități, cu job, cu, cu, cu toate lucrurile care vin la pachet. Și noi, când ne-am pornit în Statele Unite, ne-am, ne-am oferit nou termenul ăsta de 5 ani ca noi să vedem cum noi ne înțelegem, cum noi reușim să ne descurcăm. Și dacă nu ne descurcăm, așa și am spus, ne-am luat valiza și și ne-am întors înapoi. A fost destul de greu pentru că, iarăși, presiunea din partea părinților mei au jucat un rol destul de dureros pentru mine. Eu acum, peste șapte ani, cumva încep să mă... să, mă, să ies din toată um, drama asta. Înțeleg, adică am conștientizat-o și o privesc cumva altfel, însă mi-am dat seama, acum la începutul pandemiei, că dacă s-ar fi întâmplat lucrul asta cu mine cât, cât eu eram în Moldova sau probabil și în altă parte... Nu avea să fiu așa de în siguranță. Eu am simțit cât de multă siguranță am avut eu, atâta timp cât asta s-a întâmplat anume aici. Noi am avut susținere financiară, noi am avut asigurare medicală de la stat, însă și măsurile de protecție care au fost implementate de stat. Pentru că în același timp, în octombrie, noiembrie anul trecut, am fost nevoit să mergem în Moldova și pe mine pur și simplu m-a speriat cum autoritățile diluau cu situația care se întâmplă în țară. Inclusiv părinții mei, eu eram foarte speriată pentru dânci, pentru că mama mea a fost pacientă de cancer și ea cumva înțelegea că situația e gravă, dar într-același timp, ei, a treacă, ei, n-a mai întâmplă nimic, ei, tata să și băghine. Marea mea îngrijorare, de fapt, era asta, că să nu vin eu a, și să aduc virusul cu mine și să o îmbolnăvesc pe dânsa și să o pun într-o situație și mai urâtă. Sentimentul ăsta și de vină, și că trebuie, și era, era foarte multă presiune. Dar, cumva, nu știu, am, am trecut peste asta și mă bucur că s-a întâmplat asta anume când eu eram aici și nu când eram în altă parte.
0: Eu fix așa, în 2020, toamna. Am fost acasă și nu fusesem de mult timp și pentru mine a fost foarte șocant să văd ce se întâmplă. Eu mergeam la magazin și doamna care îmi vindea plăcintă avea masca sub nas. Și chiar și prietenii de-ai mei, de vârsta mea, îmi ziceau de ce porti masca afară? Și eu nu știu, le spuneam că o port pentru confortul meu psihologic cel puțin.
1: Uite, eu chiar din primele zile am primit așa o expresie înapoi că Scoateți masca că te spalești. adică te spalești că ai venit din, din altă țară, știi, și pentru mine asta a fost dureros, mai ales că lumea aici, inclusiv pe stradă, dacă te vedea că mergi în fața ta, pur și simplu te înconjura, știi, aveau grijă să păstreze distanța socială, erau așa de conștienți de asta și făceau asta nu atât pentru dânsul cât și pentru tine și tu înțelegeai că el face lucrul ăsta pentru tine, nu numai pentru dânsul. Da, faptul că lumea nu conștientizează că trebuie să lucrăm împreună ca să ne fie la
0: toți bine, uite, asta doare, doare. Bun, bun, hai să revenim la subiecte mai plăcute, să revenim la mâncare. La noi încă mai există ideile astea despre zeama mamei sau pâinea bunicii. Tu ai reușit să le faci la fel de bune ca mamă și ca bunica ta? Uh,
1: eu, din contra, nu vreau să par uh, ipocrită. <laughs> Dar eu cred că eu fac zeama mai bună ca mama.
0: Ş- <laughs> da, dar IT ar fi de acord cu această afirmație?
1: Uite, asta e problema că în ultimii ani am fost doar de câteva ori acasă și de fiecare dată eram așa de ocupat că n-am reușit să le gătesc. Și în prezent, de fiecare dată când vorbesc cu taică meu la telefon, el spune că, ei, hai, poate o dată viitoare când ai să acasă, ai să ne faci un tort să mănânc și eu. Și cumva mă doare um, sentimentul asta, pentru că eu gătesc pentru toți, dar numai nu gătesc pentru părinții mei.
0: Povestește-mi un pic din experiența ta cum e mediu Horeca în sua E așa de strașnic pe cum arată la show-uri, la TV? E stres, foc, farfurii care zboară.
1: Nu nu, nu, nu e așa. Nu e așa absolut deloc. Eu am înțeles cu timpul o chestie că un bucătar bun e acel bucătar care știe să înveți și să facă meseria la fel de bine cum o faci el. Și dacă echipa ta, ta știe să facă jobul la fel de bine ca tine, tu, pur și simplu, nu ești pus în situația în care să se întâmple situații din astea, că zboară farfurile. Pentru că echipa ta e la fel de bună ca tine. Și dar un bucătar uh, executiv care e frustrat, care e neîmplinit, care e needucat, își permite să facă lucruri din astea. Și eu vorbesc asta din, din propria experiență. Că am, am, eu am fost persoana asta care spurta urât, care își lua, și încărca în spate... Tot jobul, tot lucru, în loc să înveți echipa cum să lucrează și să facă lucruri la fel de bine ca mine.
0: Știi, eu uneori mă enervez când văd că cei mai populari bucătari șefi din lume sunt bărbați. Adică toată lumea îi cunoaște pe Jamie Oliver, pe Gordon Ramsay și așa mai departe. În timp ce cea mai mare cantitate de din lume o fac tot femeile. De exemplu, Natalbot povestea despre asta la primul sezon din artizanii Gustului că a fost foarte greu să găsească bucătar șef femeie. Și v să te întreb, cum crezi tu? Există misoginie în domeniul restaurantelor? Există inegalitate?
1: Cu siguranță există inegalitate în domeniul ăsta. În primul rând, istoric, jobul de bucătar vine din Franța și era un job pentru bărbați. El nu era practicat de femei foarte mult timp mai târziu au început să apară primele femei în bucătărie și eu iarăși am trăit pe propria mea piele experiența asta de a lucra într-o echipă doar de bucătari bărbați. Bucătariul executiv era un domn francez și echipa era alcătuită doar din bărbați și eu eram unica femeie și evident cu mine spărtau nu știu, nu foarte bine. Cu siguranță în prezent tot mai multe femei pot fi um, văzute în domeniu. Însă eu cred că destul de puțini dintre ele își iau rolul ăsta de lider, ceea ce e destul de din păcate, pentru că eu cred că ele cu creativitatea lor ar putea, ști să schimbe multe lucruri.
0: Dar de ce crezi că se întâmplă asta? Suntem sau, sau nu-i loc pentru ele?
1: Nu cred că suntem sau că, sau că nu-i loc pentru ele. Eu cred că mai degrabă, la un moment dat, ele sunt intimidate. Intimidate, discriminate chiar. Iarăși, din propria experiență, la primul restaurant pe care am lucrat eu aici în San Francisco, la un moment dat s-a schimbat bucătarul executiv și a venit un alt domn care era foarte discriminatoriu. Da, foarte la propriu îți spuneam în față că tu pur și simplu nu ești suficient de bună ca mine. El era foarte, nu știu, putea să te prind în colț, pur și simplu, moral, verbal și tu trebuia să cedezi. Cam asta se întâmplă în bucătărie, pur și simplu ești intimidat.
0: Bun, și ce ai de făcut cu asta? Care-i soluția?
1: Contează foarte mult să educăm generația care vine, corect. Probabil depinde și foarte mult de școlile culinare care aduc pe piață studenți noi. Dar până la urmă contează puterea care vine din interior și visul tău. Dacă tu ești suficient de puternic și vrei să-ți urmezi visul, eu cred că tu ești singura persoană care poate schimba
0: Situația. Tu mai devreme spuneai că icebergul tău era m, atunci să lucrezi la un restaurant. Care e icebergul tău acum? Care e obiectivul tău suprem?
1: Icebergul meu la moment nu ține de, de locul unde eu lucrez. Icebergul meu la moment e să reușesc să public o carte. Am început să lucrez la o carte deja de 2 ani, și pe parcurs din cauza propriilor mele, mele dubii. Procesul ăsta a fost cumva tot schimbat și schimonosit și schimbat dintr-o formă în alta. Vreau să cred că ajung la capăt și că în sfârșit o să fie lucrarea pe care am visat-o de foarte mult timp gata și probabil asta e icebergul meu la moment să reușesc să public o
0: carte și să devin autor. Voiam să te întreb despre activitatea ta pe Instagram și pe blog. Senzația mea este că e un fel de tribut adus rădăcinilor tale și vreau să te întreb... Cum ți-a apărut nevoia asta?
1: Um, îmi place întrebarea asta, pentru că când eu am ajuns să lucrez uh, în primul restaurant aici în San Francisco, eu mi-am dat seama că eu uh, pur și simplu nu mă identificam cu absolut nimic ce ține de Moldova. Din contra, eu ascundeam de unde eu vin, eu mă de rădăcinile mele, mă simțeam inferioară, până într-o zi când un somelier m-a întrebat uh, de unde eu vin și eu zic că, ei, n mai spune-o ție așa ușor, dar dacă tu tare insiști... Și am spus s-o întrebare, uite, vin din țara în care aveam cel mai, cel mai mari beciuri de vin din lume. Spre surprinderea mea, el a știut răspunsul. El a spus, Moldova? Și eu zic, că, hopa, m-ai prins. <laughs> și cumva așa am început să, din contra, de fapt, să mă mântrească de faptul că eu vin din Moldova. Și odată cu asta, odată cu înțelegerea, cu conștientizarea faptului că eu... Eu nu pot să devin un profesionist bun atâta timp cât eu nu, nu fac pace cu rădăcinile mele și atâta timp cât eu nu știu nimic despre cultura noastră gastronomic eu nu pot să devin mai bună. Și cumva așa am început să introduc în restaurant deserturi din copilăria mea și mi amintesc foarte bine când am fost chemat într-o zi în sala de oaspeți și mi s-a complimentat cușma lui Guguț pe care eu o pregătisem pentru oaspeți. Și eu atunci am înțeles că eu ar trebui să vorbesc cu spatele drept, cu cap în sus, mai mult despre propriile mele rădăcini, de unde eu vin, pentru că eu nu cunoșteam foarte bine rețete și nu prea, vrem, nu prea aveam idei cum ele se gătesc. Eu singura am început să fac să cercetez. Și mi-am dat seama eventual că cam toate rețetele noastre, ele chiar dacă sunt tot aceleași, ele cumva se deosebesc de la familie la familie. Mi-am dat seama că noi nu avem rețete scrise corect, majoritatea erau în căni, stacane, păhărele, linguriți și așa mai departe. Două degete. Da. Sau doi pumni de faină. Și eu atunci mi-am dat seama că atâta timp cât despre asta, parcă tot știu, dar parcă nimeni nu știe, eu ar trebui să fac ceva și ar trebui să schimb cumva lucrul ăsta. Și așa am început să testez singur casă rețetei din caietul mamei mele. Și, de exemplu, un stacan de zahăr a devenit brusc 250 de grame de zahăr, știi? Și testând rețetele astea, îmbunătățindu-le, fotografiindu-le, cumva am vrut să mă împart și cu restul lumii despre ele. Și așa cumva s-a născut și pagina mea de Instagram, pentru că eu de multe ori îmi dau seama că probabil cu cunoștințele pe care le am eu aș putea să mă duc cumva într-o altă direcție, știi, și cumva să fac alte lucruri. În schimb, eu fac deserturi tradiționale moldovenești, de parcă nimeni nu le știe. Dar de ce eu asta fac? Dar cu asta-i trebuie? Și când eu am înțeles și am făcut cumva pace cu faptul că, de fapt, asta e adevărat, asta nu-i și că eu fac asta pentru mine, cumva lucrul asta se întâmplă în mai mai natural.
0: Uite, hai să-ți dau niște întrebări rapide despre feluri de mâncare. Spune-te, rog, care e un fel de mâncare care te transportă imediat în copilărie?
1: Ghiveciu de legume, gătit la cotloană, afară, la foc.
0: Un fel de mâncare care cuiește tristețea? Zama. Ce nu-ți place să mănânci? Hrișca, fiertă. Și dacă ar trebui să alegi ultimul fel de mâncare pe care să-l mănânci în viața asta, care ar fi el?
1: Borșul roșu, borșul roșu, cu siguranță.
0: Mulțumesc mult, Marina! Și ți mulțumesc și ție că ai ascultat Transplant, un podcast pe care îl fac eu, Anastasia Condruc, în colaborare cu Moldova Work. Scriem dacă ai o poveste de spus. Ne auzim.